0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是眼镜。这一集我要跟大家分享我第一次催眠的故事。让我从一个对催眠完全无知的状况，到非常相信催眠可以帮助我们人改变一生，甚至走上催眠师之路。在开始讲故事之前，我想要先分享几个基本观念。首先，潜意识是每个人自己的一部分，它跟外在没有关系，所以不用担心说，哎，我探索潜意识会不会有其他的干扰或影响？所有的记忆跟所有的感受都是你自己的。再来，潜意识超越时间空间，触着着我们过去所有的经历跟感受。所谓的过去，会包含从现在起往前推的你今生所有的经历，你的童年，甚至从你娘胎出生的那一刻到你的前世或者其他次元、其他的经历，因为它是包含我们所有的过去。所以有可能你过去是人类，也有可能你过去不是。如果你有机会接受催眠，如果你刚好发现自己不是人类，也请不要大惊小怪。每一个人的催眠经验都不相同，同样的事件，有可能透过第一次催眠、第二次催眠，伴随着自己的智慧和内在视野提高，也会有不一样的感受，这是很正常的。那接下来我就要开始说，我是如何接触到我第一次催眠，我事前先做了什么样的心理建设，中间发生了什么事，以及最后我得到了什么样经验的效果。我前一集有说，我之所以想做催眠，是因为我希望可以帮助自己调整到最好的状态，有一些在生活当中感觉到郁闷或者是不安悬在心头上的部分。其实不管我拖过了多少的疗愈，我当下都是解决不了的，所以我很纳闷，到底发生了什么事？在一次上课的过程当中，哎、欸，意外得知沈林老师有在做催眠，我相信沈林老师他可以帮助我。过去我对催眠没有什么概念，在和沈林老师预约催眠前，老师先问我：“你是认真的吗？”我当下想。不就是催眠吗？有什么好认真不认真的？沈林老师就提醒我说：“如果你想让你的这次催眠很有收获、很有意义，希望我先去思考，我能不能接受自己是一个不好的人。”我那时候想，这是什么意思？后来我有问过老师为什么会问这个问题。那老师告诉我，如果我们的心够敞开，可以试着接纳不同面向的自己，你在做催眠的时候可以有更大的收获。其实我没有把握自己能不能接受自己不是个好人，但是我心里想，无论做什么我都愿意试试看，因为我觉得前面的日子好痛。如果真的催眠出来我不是个好人，那就先这样吧。那我第一次催眠的时候，时间应该是两个多小时。我希望解决的问题就是我的情商。我想要知道到底跟前男友是什么样的关系，为什么我要发生这种事情？其实这个议题蛮普遍的，很多个案也都会想要知道。虽然我一开始设定是这样的主题，但是进入潜意识之后，但进入催眠状态之后，我发现我的潜意识真的如前面所说，非常有智慧。他带给我的资讯，不仅只是让我认识我与前男友的关系，更重要的是，他改变了我的一生。那开始催眠的时候，催眠师有给我一段引导，让我的身体放松。当我身体放松下来的时候，我的眼泪就开始掉。我觉得心里莫名的松了一口气，好像可以开始宣泄很多压抑的感觉了。在进入催眠状态之后，我看到的第一个场景就是我的前男友。那是一个大约在一次世界大战上下的欧洲广场。那我跟他是队友，但是当他正要杀敌的时候，我却从他背后开了一枪，我把他杀死了。我就是一个背叛者。画面一转，来到了另一个场景。那是一个农村，他是这个村的村长，我是一个外来者的军人。我们的军队正在攻占他们的村落，我在他的面前把他所有的村民都杀掉了。最后，他也被我用很残酷的方法凌虐致死。再来下一段，我们是夫妻关系，结果我戴了他绿帽子。后来又出现了另一段，我跟他是情侣关系，这一次是他背叛我。这些过程当中，我现在讲得很轻松，但当下的情绪感受真的非常的浓。我从这一幕一幕的过程当中开始理解，不是只是他伤害过我，我也伤害过他。当下我有个感受是，原来我造成他这么多的伤害呀、啊，所以即便这辈子我对他再好，他没有勇气跟我走完这一生也是正常的。这是我第一次催眠的经验，但是伴随着后面的催眠历程，有了更多不同层次的认识。但是我们今天先讲到这边，至少在前面的这些画面给我了另一种视野。我现在被背叛很痛苦，我们过去也有很多不一样的经历，是我不对不起他的。我不应该只着在谁对不起谁。在最后催眠结束前，催眠师有引导我跟他的灵魂碰面。等到收尾的时候，再跟大家说。在看完这么多小片段画面，有了一层理解之后，接下来场景跳到了一个非常重要的关键。在这个场景里面，我是一个大约九岁的小女孩。我在一个非常阴暗的木屋里面，隔壁房间是我的爸妈。房间里面没有灯，只有蜡烛的烛光。我在倒影里面感觉到那一世的妈妈拿着菜刀，跟爸爸正在争吵，到底要不要把我杀掉？因为在这一世里面，战争的关系，大家实在太穷了，根本就没有钱吃饭。我听到妈妈咆哮说：“养他干嘛？只会吃饭，只会消耗粮食，饭都不够吃了，要他活着干嘛？”然后我的爸爸跟他说：“不要这样子对小孩子，他会吓到。”躲在房间里的我，从烛光中看到妈妈恐怖的身影，听到她讲这些话，非常非常的害怕，不断的把自己的身体往柜子里的缝隙塞。此时此刻，我好想要躲起来，我深刻的感觉到，我好想消失在这个世界上。我不知道我活着要干嘛，我好希望我的爸爸妈妈不要吵架。这时，催眠师引导我按下画面的暂停键。他告诉我，这是一个影响我自己很重要的时刻。催眠师让我试着走出柜子，来到母亲的前面，把心里想说的话好好的对她说。各种负面的情绪，看着妈妈的眼睛，对妈妈释放。我跟妈妈说：“既然你已经把我生下来了，又不能塞回去，你可不可以就让我好好的活着？我虽然会吃你的东西。”但我长大一点就可以有用了，请你不要讨厌我。经过这轮的情绪释放，我感觉我的身上好像卸下了一股重担。事后我在回顾这一段故事的时候，我突然豁然开朗。我的今生大概五岁左右的时候，我就一直有一个念头：我为什么要活着？我都达不到别人的期望，我活着干嘛？我好想结束我的生命，可是这样会不会添别人的麻烦？我觉得全世界的人都比我厉害，我就是个没用的小孩。这些观念我长大之后跟别人讨论，我才发现我真是个奇怪的小孩。但是经过这一段的催眠，我才意识到，我觉得自己不值得活，觉得自己很没用，好想消失的念头，原来可能从前世就开始了。在催眠结束后的大约两个月的时间，过去那些就没有在我的心中出现过了。对于活着不用恐惧，觉得真的很舒服。接着话风一转，来到下一个重要的前世，在这一世我是一个小女巫，大概十五六岁。我的邻居姐姐也是女巫，因为被人类排挤，所以我们都躲在森林里生活。平常的日常就是采采草药、种种田、做做手工艺品。每天都过得非常的惬意跟快乐，但接下来我就感觉到事情发生了。原来这时候森林外的城镇都在做女巫猎杀的行为。其实我非常的害怕自己会死掉，所以后来我去城堡里通报了我的邻居是女巫，我假装自己不是，然后我就眼睁睁的看着骑士来到我们住的地方，把女巫带走。骑士把他带走之后，就来到了就来到城镇里的广场上。同时，有三个人都被绑在那里，下面堆满了火柴，就如我们听过的女巫猎杀一样。这时候，很多人对他们投之鄙视的眼光，把汽油浇在木台上，准备点火。我在广场旁边的建筑物上看着，我很害怕被大家发现，但同时我也看着，希望知道能不能救他。因为在出卖他的那一刻，我就后悔了。但事情终究是发生了。在那时候的我，并没有采取任何的行动。我眼睁睁的看着火堆被点燃，然后我的好朋友就在火堆上被烧死。在催眠状态里，我很清楚的感觉到当时的气味、空气里的热度，还有那种绝望的感觉。当人群散去的那一刻。我爬到火堆旁边，我觉得非常非常非常的懊悔。在这个状况底下，那种情绪非常的矛盾，一边害怕自己死掉，但一边又很后悔自己让别人死掉。那种紧张、焦虑、不安、懊悔，还有内心中的痛苦和纠结，是这辈子我从来没有感觉到的。这时候，催眠是引导我好好的面对自己曾经做过的事情。有什么话想说，有什么事想做，我都可以做。经过催眠师的引导，我好好的跟对方道了歉。我希望他原谅我，但我也不知道我要怎么原谅自己。经过这些情绪释放和忏悔之后，在潜意识里面，我的这位朋友他散发出金色的光芒，像天使一样洁白。我问他为什么要让我看见对朋友见死不救的场景。他告诉我说：“这一切都是有意义的，让我自己想一想。”突然，我很自然的脱口而出：“这就跟我的现实生活一样，很多时候我都不勇敢，我都瞻前顾后，我就是在旁边一直看，一直看。对于自己想做的事情、想要的生活，一点都不去行动。再简单的事情都是这样。在这一段的过程当中，我着实的学到。”如果你都可以预期最坏的结果，只要付出行动，就会比那个结果来得更好。别怕，有机会就还是要去尝试。当下我就意识到，对，最坏的结果就是我死掉。无论是因为女巫猎杀我被抓走而死，还是到了广场上我后悔冲上去救人被发现死掉，总而言之，最坏的结果就是死掉。那如果我会后悔，我出卖了别人，我想救下他，我只要付出任何一点行动，他可能就不会死亡了。在催眠结束之后，我一直反复咀嚼这个念头。我突然有了一种醒悟：我的今生，我也没打算做什么危险的事情。我到底在犹豫什么呢？我在害怕什么呢？做不好也不会有人怪我啊，也不会比这个前世更惨了。这样的想法的反映到我的现实生活当中，对于尝试新鲜事物的勇气自然而然的冒出来，我心里就会想说：，诶，不试试看，我怎么知道自己办不到？那试了之后，会不会有超出我预期的更美好结果呢？我非常喜欢这样的转变，它帮助我解开一种无法前进的感觉。我对生活开始充满了期盼，还有对于活着开始有了新鲜的感觉。不会游泳的我，尝试去学了潜水；从来没爬过大山的我，去了水漾森林，走了十几个小时的路，也看见了很好的美景。我也尝试了马拉松，我更尝试了去学摄影。很多过去不敢做的事情，我都开始尝试去做。提不起劲的情商生活，也出现了转机。原来只要比过去多做一点点，帮助自己多一点点，世界可能就会不一样了。最坏也不过就是跟现在一样差而已。这样开阔的想法让我在生活当中变得更积极，在职场上我也有了进步，甚至我后来还去报考了台大的硕士专班。我觉得这是一个很大的突破。我们继续回到我的催眠故事。在刚刚女巫的这一世当中，我活到了大概八十岁以上。我感觉到我自己的身体非常的虚弱，快要离开人世了。我的身边有个年轻的男生在照顾我，即便面貌不同，但我一眼就认出来他是我这辈子一个很要好的朋友。他总在关键的时刻一直支持我跟鼓励我，陪我度过情伤。我看到他的时候，蛮意外的。这位年轻男子其实当时是想跟我学法术的，但是我已经太老了，所以我什么都没有教他。他就是照顾我的生活起居，最后一点时间，然后我就要死了。在死亡前，催眠师问我还有什么话想对他说，我只悠悠的跟他说了一句：“来世再见。”后来在结束催眠前，我再一次见到他的灵魂，我就问他说：“我什么都没办法给你。”为什么你要对我这么好呢？那这辈子我可以为你做什么，才能报答你一直照顾我的恩情呢？他的灵魂对我说了一句令人很安慰、不破我心房的话。他说：“你不需要对我做任何事情，我的存在只是想让你知道，这个世界上有无条件的爱，不是因为有利益交换我才对你好的。你要相信，你值得。”我听完当下真的很感动，而这句话也解开了我身上的一种枷锁。我过去在社交生活或者感情生活当中，都一直有一种想法：如果我没有利用价值了，大家就不会喜欢我。所以我非常努力的付出，希望得到大家的喜欢和肯定。但是付出久了，真的非常的累，也非常的痛苦，甚至也不一定会得到任何正面的回应。他说的这句话，真正的点醒了我。我回想起来，其实我的朋友们。并不是因为我很有用才跟我当朋友，这些人也没有真正的利用过我。在我很脆弱、很无助的时候，他们都陪在我的身边，这些爱跟关心就是很自然的。我回想起来，我跟别人的互动也不是因为他们好不好利用，就只是我喜不喜欢这个人而已。当这个观念厘清之后，我觉得好放松。我开始相信，我就是好好的做自己，喜欢我的人自然会留在我的身边。不喜欢我的人自然就会离开，也不用强求什么。当别人对我好的时候，我也不需要用超越自己负荷的方式来回报对方，因为人跟人之间本来就是有自然而无条件的爱的。接下来出现了一个很奇妙的场景，我来到了外太空的飞船上，我是一个外星人，周边也有其他的人，我们长得不像人类。我有长官，也有密切合作的伙伴。我们来地球的目的是来执行任务，任务的内容是破坏地球的和平。在外太空的船上，感觉自己看到地球的外表是一个很奇妙的状态，那是一颗定蓝的星球，但是散发着七彩的光芒，感觉真的非常美，非常的让人感动。催眠师问我，我怎么做来破坏地球呢？我感觉到的是，在地球上其实有非常多不是地球人的存在。有些人是静静地看着人类，有些则是破坏这个地球。怎么破坏地球？就是挑起人类的矛盾，小至夫妻吵架，大至国家战争；挑起人类的愤怒与仇视，或者散布疫病。这些都是伤害地球的方法。一切的目的，只是因为不希望地球上的爱传播出去。地球的臭氧层的确是我们的保护罩，努力保护和防御很多外来的侵袭。可惜现在被人类及其他存在破坏了，但也不要绝望，还是有为数不少的人努力的修复它。在这段外星前世的状况下，其实我从头到尾都不知道。我感觉这个要干嘛？然后人类战争、伤亡、疾病的各种事件一幕幕在我的面前上演，我感觉到自己受不了了。最后，我决定自己结束自己的任务，返回基地。返回基地之后，我就跟长官报告我不干了。我问他到底为什么要有这样的任务，他只是告诉我，不是每个星球种族都喜欢爱的。其实我并不理解这是什么观念，但我清楚的感觉到，原来地球上爱的能量是非常惊人的，足以为这个宇宙带来更多正面的影响，所以很多人不乐见。最后，我在他的面前声嘶力竭的说道。如果你只是很害怕爱与被爱的感觉，你应该自己来体验。一旦你经验过，你一定不会舍得去破坏这么美丽跟温暖的星球。以前我不知道自己为什么要活着，但此时此刻，我感觉到，原来后来成为人类是我的选择，我怨不得人。作为一个人来地球体验，遇到身边这些人的缘分。参与着各种爱与被爱，甚至不被爱的事件，都是我自己的选择。以前都会想说：“天哪，到底自己为什么要被生出来？可恶，到底是谁安排的？”经过这一招，我发现啊，原来就是我自己选的，而且我还真蛮喜欢这片土地，实在怨不得人啊。整场催眠到这边差不多，在结束催眠前。催眠师跟我说，可以提出自己心中的疑问，或者是有没有想见的人。我就说我想见前男友，他的灵魂来到我的面前，我们有了一些互动。我问他，他会怪我刚刚那些前世对他这么的残忍，背叛他吗？他的灵魂说不会，因为这一些都只是体验。后来我就再提出来说，说我好想知道我在今生还能帮助你什么呢？毕竟我对他还是有感情的。这时候，我的守护天使告诉我：“每个人都有自己的经历要去体验，这不是外人可以插手的。你与其想着要去帮助他，为什么不好好照顾你自己呢？”这句话给了我一个深深的当头棒喝。是啊，我也是因为自己意识到自己的状态不好，希望改变，所以才开始调整的。如果一个人他没有意识到他自己的状态是什么，他也没有觉得需要改变。那这并不是任何外人可以插手的问题，所以我多做什么也没有用。面对前男友，他就是一个与我不相干的人了。我应该要把自己顾好，不需要再把别人的状态扛在自己的身上。每个人都要为自己的人生负责，而我就从自己开始。在结束催眠后醒过来，其实所有的故事我都记得非常的清楚。我的催眠师山林老师告诉我说，刚刚催眠过程当中。所有的疗愈、释放，如果有进到一定的深度，它的转化会在生活当中很快的展现。我一开始是不相信，我想说，我就是在这边讲我的感觉，我就是在宣泄我的情绪，我就是很生气或很难过，到底对生活当中会有什么影响呢？尤其是那些看似前世的事情，跟今生的生活好像没有关系啊。但在接下来的日子，我有明显的开始感觉到，我不再畏首畏尾。我不再莫名其妙的悲伤跟害怕，过度付出的状况减少非常的多。这些转变是过去我看了非常多两性关系成功学的书籍，从来没有带给我的影响。但是透过这两个多小时的催眠还有深度的释放之后，竟然有如此奇妙的变化，这加深了我对探索潜意识的信心。原来透过这样的方式，我就可以改变我的人生了。因为这场催眠实在是太有效了，所以我就一直在想，我好想知道这原理是什么，我要怎么操作？未来我可以帮助自己。所以我就盘算了一下，报名了催眠课。第一堂催眠课的时候，老师就问了全班同学：“大家想当催眠师的举手。”全班十几个人，只有我一个人没有举手。我就跟老师说：“老师，我现在的状况这么差，我都还在努力从情商的谷底里爬起来中，我自己都帮助不了自己了，我如何帮助别人呢？”但在催眠课的过程当中，有大量的实作练习。在一次次跟同学交换练习的过程当中，我发现越来越多原来深藏在内心当中自己不知道的过去，以及自己不曾释放过的情绪感受。我开始见证了原来调整内在信念可以带给人很大的变化和帮助。到催眠课的尾声，我们需要做实习个案。我征求了不太相信催眠，也没有催眠经验的朋友。来当我的个案，而且还是男生。我一开始没有预设能够透过这些催眠带来什么样的变化跟帮助，但是在结束催眠之后，我得到了一些反馈。有一位朋友，他原本在感情路上有挫折，一直没有遇到好的对象。做完催眠之后，他发现由于他内心怀着对之前感情的内疚很深，所以导致自己在外线行为上举足不前，或者是一直没办法找到适合的对象。后来，在克服自己的心魔之后，他也顺利的找到女朋友，也顺利的结婚。另外，也有朋友给我回馈说，在催眠过程当中，他好好面对了原生家庭跟妈妈的关系，释放了过去的创伤，还有对他的不满。后来回家跟妈妈碰面时，不再像过去一样针锋相对，两个人可以好言好气的讲话。当时我只是一个实习催眠师，但是经过这些回馈，让我意识到。原来催眠可以帮助别人这么大，于是我就决定要继续做催眠师。我希望透过这样专业的技术，可以帮助更多在生活当中想要突破的人们，找出到底是什么样的事件、什么样的信念，让他现实生活当中变得如此的辛苦。帮助他们透过潜意识的调整去做改变，透过个案和自己的亲身经验，我非常的相信，只要勇敢面对过去，就能影响幸福的未来。在这边，我也要跟大家稍微解说一下，单次的催眠会有单次的效果，但如果是比较严重的议题或者是很深的印记，就需要给自己比较多次的机会，才能彻底的根除。当然，催眠不是万灵丹，催眠师是导游，带你探索潜意识，用专业的手法引导你发现过去的真相，释放过去的创伤，带来意识上的转变。但效果能有多好，也是要看个案敞开的程度。能够面对和接纳自己的程度。如果未来你想要体验催眠，建议平常可以开始养成静心冥想的习惯。透过静心冥想，把专注力拉回到自己的身上，能够帮助你在进入催眠状态时，脑波更快的切换，进入更深的催眠状态。因为学习催眠、做催眠师，让我打开了人生的视野，有了不一样的思维。原来人与人的关系、缘分，不是因为因果业力，而是大家相约好一起来学习和体验。世界以我们每一个人为自己的中心，其他的灵魂就是配合演出一场可以帮助你学习的戏吧。要怎样才能学习呢？通常就是有事件、有考验、有负面的感受，我们才有反思的机会。通常就是越要好的灵魂才会跟你一起演这些吃力不讨好的角色。在一次次自己的催眠体验，还有个案的催眠历程当中，我不断的验证了这个观点和想法。包含我自己在内，很多个案在重复探索潜意识的时候，就发现同样的事件感受在前世、今生不断的上演，一起演书的对象都不一样，但是情绪感受都是类似的。举个例子来说，有些人在感情议题上遇到了背叛。在职场上也遇到了公司的同事有背叛的状况，甚至小时候曾经被同学出卖过。催眠到了前世，又发现原来自己曾经是个高官，但他也被属下背叛过。虽然看似不一样的剧情，对象也不尽相同，但是主要的能量都是一样的，就是要学习如何面对背叛。有些人会说这些事情已经过去了，甚至我感觉没有发生过。为什么我还需要去思考和学习这些事情？到底要教我什么呢？因为这就是你来投胎的目的。当你从过去的事件、经历或者创伤当中学会了你该学习的人生课题，这些事情就不会在生活当中重复的发生。生命不需要透过事件来提醒你该面对了。反之，如果你在生活当中再次遇到类似事件时，你已经具备有足够的智慧，自我的力量可以好好的应对这些问题，将不再困扰你。你会成为一个更自由、更有力量的人。因此，帮助自己茁壮内心真的非常重要。自我探索和生命的学习是非常有层次的。有机会，我会继续分享，针对我的感情事件当中，我一层一层的挖掘，一层一层发现生命带来了什么样的惊奇和礼物给我。关于各种催眠的疑问，欢迎上网搜寻全球超世纪催眠研究协会 （GTHA）。GT HA, 在协会 YouTube 或者是网站上都有相关的资讯。希望今天的分享可以带给大家对于催眠一点不一样的认知或者是信心。我们下次见喽，拜拜。